0: 欢迎收听《失败好滋味》，我是贝大小姐，我是 Rico。哎、欸，你看，我想要买这个吐司的抹
1: 布，长什么样子？为什么要买啊？
0: 我在小废物俱乐部里看到的，它有一个像吐司面包，然后可是它是抹布哎、欸，而且它用很可爱的包装袋装起来
1: 的，超可爱的。真火啦！翻白眼，你买抹布就好啦。然后你用吐司干嘛？然后呢，塑胶袋包起来之后，你要用的时候還，还塑胶袋还不是扔掉，多此一举。
0: 可是这样洗碗洗起来会比较开心呐、啊。管是你。洗啊，我洗啊。哇！我想要买这个啦。
1: 是谁创造的小废物的啊？夸张了。
0: 哎、欸，你不要小看这小废物、欸，哎，他很厉害，两个月就创造了二十倍成长的小废物俱乐部社团的团长，给你认识一下。我们欢迎猫眼娜娜。哈喽
2: ，大家好，好久不见，飞<笑>大小姐跟 Rico
0: 。欢迎
1: 猫娜再度上<笑>我们的节目，这次不出书是出废物哦、喔
2: 。自<笑>己就觉得很神奇，你知道，自从被称为就是什么做。家啊，然后出版人啊，然后长达二十年之后，突然有了新的抬头，我自己还在习惯，我是废物团长，<笑><笑>这很强的废物的废物，发人了，废物的同温层有这么厚。
1: 团长，请问你开了多少社团？
2: 社团这个东西，其实大概从2008年台湾开始有 Facebook 到现在，大概有将近20个社团吧。有在处理或者是比较有在管理的部分，现在还在活化中的话，比较特别是我觉得跟最近疫情有关系。一个叫做一起煮来吃吃吃，就是疫情的那个疫，然后一起煮来吃吃吃,吃。另外一个刚刚就是魏大小姐介绍的这个莫名其妙成长20倍的小废物俱乐部。
1: 看一下那一起煮来吃吃吃，感觉你疫情没有了，这个社团要怎么办啊？换字哦？
2: 没有啊，那我们就只要改成就是把那个疫情的疫改成一二三四的一啊，
1: 继续吃吃吃就是，有一大
2: 家都要吃嘛，<笑>对不对？真的、啊？
1: 为什么会想要开一起煮来吃吃吃啊
2: ？哦，其实我跟你说，这个没有什么太复杂的逻辑，主要就是因为这从那个五月十十五号又开始一个礼拜，不是我们大家就升三级吗？升三级之后不是就开始变得就是不能内用，然后变成大家都在家里。就会发现说，其实在家煮饭这个东西，煮了三天之后，你会开始缺乏灵感，就不知道要吃什么。<笑>那所以那个时候，当初开社团的目的，很大的原因，真的就是想要说，让大家交流一下，你吃了什么，那你煮了什么，你吃了什么之后，可以给别人一些灵感啦。确实就会有这种状况，就是你会发现说，我们社团如果今天有人 p 什么丝瓜的料理，可能过两天就有人 p 丝瓜的料理，不管有意或无意，真的就会从中找到一些煮东西的灵感，或者是我自己也会。啊，像我每次看到我朋友在吃某些东西，就想说，哎、欸，对耶，这个类型的食物或者是什么，我好像很久没吃了。那我们也会想要去吃，其实这有一部分帮忙解决那个就是饮食选择困难症这样。这
1: 好像是比上网自己去找食谱来的更有趣，对不对？对
2: ，因为有可能你可以问到说，人家在煮一些小细节，找煮东西的 p a o p l e 就是看到人家弄这个的时候，你可以问一些问题，或者是说像我自己的习惯是，我如果煮什么食物，我大概会顺便分享一下，说我为什么。特别想吃这个，对啊，然后或者是说有些东西是你可能在旅行的过程中，你吃到了某些食物，然后你会对这个回忆有感想。像现在我们大部分人去旅行啊，或者去我们大家都爱的泰国之类的，那你就会觉得说，那我就想要吃凉拌海鲜，用这个方式去回味一下你的旅游，或者是说让大家觉得更有趣
0: 。其实感觉上面它不是不会煮，而是这一道菜其实是我很久没有做，然后让它去勾起一些回忆，或者是哎、欸、可以来做做看，
2: 或者是说有一些每个人的一些小。心。细节就是可能，比如说大家都会做丝瓜蛤蜊、嗯，可是有可能你你加了一个一东西之后，它可能就变得更好吃。像我之前就是有一个情况就是这样，就说我们大部分都会做咸蛋丝瓜，或者或者是蛤蜊丝瓜，但是如果你把它们全部加在一起，变成咸蛋蛤蜊丝瓜，那其实超好吃的耶
1: ！是双拼的概念是是，就清
2: 冰箱的概念。
1: 一起煮还是是是,是,是因为疫情期间开的？那小废物俱乐部是什么时候开的、啊？为什么突然窜红？
2: 小废物俱乐部其实大概在早一年，呃，我忘了是年底还是年初，反正就大概在比这个近年来说，大家是要成立大概不到两年的时间。但是事实上，我在成立小废物俱乐部之前，我就已经有跟朋友聊过，说我很喜欢买一些无为 b o 或者是发现一些无为 b o 的东西，觉得它很有趣。比如说像我自己的公司的同事群组，他们有几个好朋友就是很喜欢文具或者什么，那我如果看到可爱的文具，我就会截图传给他们看，或拍给他们看，或者是说。说我自己在板上看到某一些有趣的东西，或者是像之前啊娃娃机还很盛行的时候，因为那是我个人特殊专场，我也会玩假娃娃。讲到战利品的时候，可能就会拿来爱惜一下、嗯。就是以前是分散在可能私人的赖群组，或私人的一些沟通平台上，或者是个人的板上。但我到这個时候开始去做小废物，只是想要把它集中在一起跟大家交流。但没想到，殊不知就是可能因为疫情的关系吧，因为我们小废物俱乐部它其实是很轻松、很有趣的，然后都在分享，包含。像玩具啊，然后像一些文具啊，还有一些有的没有的，啊，你觉得很有趣的东西，很可爱的东西，会让你觉得我不知道这个为什么要这样弄，但是我就是好想要，就是它没有什么用处，就像刚刚贝大小姐讲的一样，我洗碗可能有十五种洗碗方式，但是我就是想要用吐司洗碗，你管我，因为有什么？紫源商店，你买一个真正洗碗用的菜硅玻，它可能只要十块；可是你买吐司菜硅玻要三十块。但是不管，我就是要用吐司菜硅玻洗碗。这感觉，这就是小废物精神。我们
1: 请俱乐部的团长来分享一下经典小废物清单好，好。假娃娃机里面通通都是废物，我觉得。
2: 扭蛋机里面也超多，基本上来说，夹娃娃机你看得到的东西，或者是扭蛋机看得到的东西，我觉得都算是小废物范围里面啦。呃，如果你是比较实用上面，或者是比较商品化的逻辑里面的话，很多那种就是很有创意的造型的一些生活用品。或者是很精致的，又很有很可爱的一些东西，也都算是我们小废物的范围。因为其实，在这个里面，小废物精神里面，它有一个很大的点，它算是一个除了说规模上的小，或者是机能上的废之外，我觉得它有一个很大的点，就是它有一种魔力，就是你会觉得你拥有它，你很开心；废物，你也会拥有它，你会很开心。就好像我们讲那个绒毛娃娃，请问你拥有它，你要来干嘛、嗯？那你也不知道你知道那么多绒毛娃娃干嘛，但是你就会觉得你家里有了这个。娃娃，你就会很开心。其实我觉得这个是小废物基本的精神。那还有一个延伸性的一个比较难以定义，但是我个人认为它也是很可以值得分享，就是认真干废事。发现日本人很多就是很很厉害的这种，所以这个认真干废事的贴文或者是类型，有的时候我也会呃贴进来，就是给大家分享。举例来讲，像之前有人烤吐司可以烤出世界名画来
1: ，煎蛋可以煎出一个骷髅头来。
2: 那煎蛋、鸡蛋就是骷髅头，那是因为它有那个小废物道具是抠。头的模型啦，但是像比如说，像之前我我有分享过一篇是，你知道泰国小姐的选美项目啊，有一个项目叫做你要穿着代表你家乡的服饰。我们光听到说你要穿着代表你家乡的服饰，你就會觉得那好像有点无聊。那有什么？不都是泰服吗？就是我们会有那种感觉。可是殊不知，我们不要小看泰国人的幽默跟他们的卓越。你知道有那种小姐，她来自于可能就是他们家乡特色是河粉，打扮成一碗非常华丽<笑>漂亮的河。<笑>那可能那个小姐，他们家里她的家乡可能是有恐龙化石，<笑>打
0: 扮成恐龙
2: 来。可是我跟你说，他们的衣服都超美的哦，不是那种就是跟那个秀场的那个人妖秀一样，那种是那种亮片啊、布灵布灵啊，很细致的手工都超漂亮的。所以这对我来说，那个也叫做认真干废事啊。可是它制造出了非常高的娱乐性，让大家觉得说，哇靠，这也太厉害了吧。可是再想说，你其实你没有必要这么做，可是你又会很引诱一跟享受其中的，愿意花费一些时间跟金钱在。在上面，这个其实我也会归类在小废物精神里面。要介绍一个能够让我们的社团突然莫名其妙变壮大的东西吧？遥控鳄鱼头。结果你有看过那种就是遥控船吗？像遥控飞机，只要它是水上的那种遥控船，就想象那个遥控船它本身是一颗鳄鱼头。
1: 但是洗澡的时候觉得好像你被鳄鱼追杀的感觉
2: 。对，或者是说你可以带去游泳池追杀隔壁的那个屁孩之类的。<笑>它都是小屁孩玩具。可是你知道，因为这个东西它就刚好出现在大概就是五月二十号前后的时候，然后就。就我一个朋友，他我不知道他是可能就被广告打到吧，他就觉得这莫名都蛮莫名其妙，他就把它贴在社团。没想到这这个东西在社团上就引发很严重的讨论，然后就大家会拼命的转分享这个鳄鱼头出去。那个鳄鱼头后来触及七十几万，转分享的好像一万还两万多次，然后他总触及可以达到七十几万。所以他是,魚是小
1: 废物俱乐部的代言人
2: 了，就是因为他的关系，就是开始出现二十倍的爆炸性成长。其实我觉得我们社团每天都有些奇怪的东西出现。你哥每天可以收看我们社团里面会有一些莫名其妙的东西。那最近还有一个也蛮意外引发一些讨论，但是我觉得那個东西还蛮普通的，就是我们有一个小废衣废废的小衣服，就是有一个团员 PO 的，它是一个 T 恤，然后那个 T 恤看口袋、嗯，口袋上面有一颗爱心，你如果把那个 T 恤口袋翻下来，你会发现它其实是一根屌。男人总是说他有一颗真心，但翻开来发现不是这样，所以我们就是有点也是半开玩笑在下面去回说。上了年纪的姐姐告诉你，就是不见得有真心就够，一定要看真心大不大
1: 、啊。气<笑><笑>泡纸做成的被单
2: ，哦，对啊，那个其实是我那时候有分享的是，是有点可惜啊，它并没有真的被商品化，它好像是某一个棉被、棉被跟家具公司的创意企化提案的东西，它没有被商品化。可是我觉得它可以被商品化、欸，<笑>你会一面到那边看，一
0: 面边啪叽啪叽，干嘛好玩
1: ？根本就不要睡了，<笑>因为还没有弄完。就是
0: 经过这样的一个
1: 清单介绍的话，如果喜欢的话，他自己可以。搜寻小废物俱乐部，然后可以加入。如果大家要加入的话，就会受到社团团长的一些审查，对吧
2: ？审查的部分，目前为止的话，我是没有特别在审查啦。基本上你提出申请，我都会欢迎。可是当然，我们还是经营社团，还是不希望碰到几种状况啦。还是会有一些，就是如果真的不符合社社团规范的话，我们还是会请他一驾到适合的地方
1: <笑>哪些哪些不符合的
2: ？哦，比如说一定是常见的那种，就是他不分青红。红皂白就就推出商业模式啊，就是可能他跑进来就为了卖东西，一看就觉得是诈骗假账号，就是他卖的东西也不是真的，他要卖东西，他可能就是一个诈骗账号，然后可能就会跟你说什么股票投资或者是彩券投资啊那种有的没有的东西，一定就是大家都不喜欢。还有就是那种，当然我知道做直播主也很辛苦啦、啊，可是我个人会觉得说那种为了转分享直播转分享直播的那种那种账号或者是那种粉丝，其实也蛮让人困扰因为大家就不是那些受众啊，通常这种、嗯。大家都冷酷然后封锁掉。那还有就是比较不喜欢，就是太过政治化。就是后山过几个，就是少量的成员，是因为他其实并不是要分享小废物，他是要分享某些东西，然后去冷嘲热讽一些政治现象，或者针对某些
0: 政治人物。例如，不管他
1: 是 A Z 就是一个废物，至尊达莫的那就不行了。那我就改一拜
0: 拜。<笑>你来错社团
1: 了。<笑>要如何经营好社团呢？
2: 本身跟兴趣做结合的话，其实大不太会花到太多的时间，因为你可能平常就在留意这些东西，而且以我们的工作类型，大部分还是有很多时间都会在脸书上，我们就还是会穿插着看一下，就加减看啊，基本上没有特别去统统计特别经营多少时间，大家就是醒了就会看，然后有人不投票进来就会看这样子。公开社团会不会比较花时间？我觉得不一定，其实公开社团的目的，它有一定的就是广纳跟宣传性的部分，那当然。人可能就会比较多一点，就是速度必有枯枝，然后人多必有百痴。只要不要需要去注意一些有没有一些，就是你你忽略掉，但他后来进来之后开始乱抛东西的人。除此之外，我觉得还好。可是像私密社团，反而比较偏向是那种，比如说我们今天一起上过泰文课，那可能就是泰文课的学员的交流。那那种那种私密型的社团，反而有比较大的问题是，是因为大家可能都知道彼此的团员是谁。那那种你的专注度跟你你的参与度反而容易被放大减时。像我自己。都会参与一些私密社团，他可能是上过课的成员一起去加入的社团。那如果你太久就是都没有回，你只有看，然后就会有人来问你说：“哎、欸，某某，你现在还有在学这个吗？就<笑>是有在关心某个议题之类的吗？”你就会发现说，其实私密社团也不见得比较强
1: 。做一个团长，这个要带动议题和风向吗？
2: 会啊，因为其实社团的风格是什么，跟到底这个所谓的定义标准在哪里，我觉得还是会跟团长或者是创始人他有一定的关联。就像我刚刚跟各位分享的，呃、哦，我们小废物的精神，除了就是一种不见得是真的废物了，它不是说真的是不值得的那种废物，它可能是一种你就是觉得你喜欢的东西，然后你可能就是我刚刚讲的认真干废事的精神等等，这个东西还是得要靠你创始人怎么去分享一些内容，持续提醒跟巩固大家什么是小废物精神。我觉得这个还是有有有差别，但以我的社团来说，像小废物很大的两个特色，我认为是不管他今天用什么方式呈现，都不会缺少。第一个应该是幽默感，第二个是娱乐性，嗯嗯、这两个东西我。小废物里面会让人家觉得好玩的地方，就是说，基本上那些有趣的设计，它都具有就是娱乐性跟幽默感这两个条件，大部分都是。这也是你
1: 的个人特质很有魅力的地方哎。会去参考其他成功的或失败的社团吗？
2: 本来就很喜欢在社群上面东看看西看看，所以其实我在经营我的社团的时候，并没有特别去参考，但是我也会去去参加某一些社团，去呃成为他们的团员，可能分享内容或者是。就是看他们在做什
1: 么。那可不可以介绍几个你觉得不错的社团？他们在做些什么事情呢？
2: 第一个是新陈代谢饮食法，全世界永远都会关心减肥这个议题，不管不管<笑>我尽俩都在关心这个一题，但我会发现说，其实新的那些饮食法是来自于一本书，那它实在教的就是说，你如何透过这样的饮食模式去增进跟提升你的新陈代谢的一些变化，那它有可能会对你的就是生理机能跟跟瘦身机能有帮助。那这本书对我个人来讲，当然也有一些启发，但它又不是所谓之前，因为前阵子比较热门的是生酮，那我也参加过一些生酮的社团，可能因为生酮有生酮的一些逻辑门槛。那，我觉得它可能不见得符合所有人的需求，或者是台湾人的需求。所后我就观察到新陈代谢饮食法。那我觉得它也是一个还蛮有趣的的参考的模组。当然，这个饮食法不见得每个人都适合。可是我觉得如果有兴趣的话，它确实是一个还蛮有趣的的区块。那我觉得很厉害的地方是，呃，因为它是来自于一本书。姑且不论这个创团人是不是跟出版书的那个单位有关系，可是至少我觉得他做到了一个点，就是我们很多时候看一些。工具书，但是你不见得会操作，因为你做不出来、嗯。可是如果有人可以把这些菜，他真的就做出来，或者他真的有一些实际操作上他碰到的一些问题，那我觉得有交流的空间，其实真的会对你理解这个减肥方式或理解某一套学习方式，我觉得是很有帮助的。但是就很讨厌碰到那种所谓的伸手排懒，就他自己也不看书，也不买书，一进来就说啊，所以我要怎么吃啊？那这种可能会被修理。<笑>再一个就是也是跟吃有关系，但它比较有趣，是，它叫做复仇者厨房。复仇者厨房里面。放的都是失败的作品，煮饭过程中的铲子会断掉之类的、啊，或者是说他有他们有一个说法叫做前世今生，就是你你本来应该煮出来的是什么东西叫做前世，那今生可能煮出来的时候就实在长得不像那样，像另外一种东西叫做今生<音樂>。本来
1: 要做棒蛋糕，后来弄出来是舒
2: 芙蕾，完全塌了那种。差不多就类似。可、嗯、是我觉如果你这样就不算失败哦，因为你就是，但是如果你本来本来就要做棒蛋糕，但出来就变成可能就是墨鱼炖饭，那就是就,就是。完全不相干，所以就是主办婚礼的课程像投过胎一样这一种，他们会用这种称呼来形容。是一个呃很有名的，就是一个一个算是资深的网络名人，他有在写过东西，跟还在饮食文学上算是也蛮有名的，他叫松露玫瑰，蛮资深的一个前辈。但是他后来很安详的离开这个世界，所以他也不在这世上，有点可惜。但是这个这个社团是由他开始创始，还是很有趣的，大家持续在交流很多关于失败的料理，就是类似像失败好滋味，可是他那可能失败了不好吃，但他很有娱乐性，那这个社团也是是蛮有趣的。一一个社团，嗯，然后但是他说他里面有一些版规比较比较那个一点，就比如说他不可以，你不可以讲，不可以讲正确的做法，因为他就是一个分享自在的地方，就是你不可以说啊，你不应该这样煮，就是你如果会,會被不要你鸡婆，就是你不可以讲正确的做法，他有些有些游戏规则还蛮蛮严谨的啦，对啊，嗯、然后或者是可能他不能提醒提出某些东西，可是他就是就是会有这样的一些游戏规范这样，那有时候大型的社团也不可否认，他还是有有些规范可能。对于管理上比较方便一点，这是第二个我觉得还蛮有趣，我自己也会收看的社团。第三个跟第四个我一起讲了，可能大家现在都会有养宠物嘛，只是亚分很养猫猫狗狗。那因为我养的宠物是鸟，所以我还会去注意到蛮多关于鸟的社团。其中我个人很喜欢的一个一个相关社团，就是第一個它的名字叫做正面鸟贴图区，所
1: 以只能贴正面，所以只能贴那
2: 种长得长得像证件照的鸟的正面。<笑>因为你就发现鸟其实拍正面看起来会呆呆的，还蛮可爱的。它的有游戏规则是，不管是你自己家养的鸟，还是你网络上看到的鸟都可以。但是你如果是网络上看到的鸟，你要标明出处之类的。反之，它就是一定要有正面，你才能够符合规范。然后就是正面鸟贴图区。然后后来跟正面鸟贴图区相关的一个叫做菊花鸟贴图区，<笑>它不是正面，还是拍屁股。怎么大家都有这么办法，一直拍到鸟的屁股？就嗯，还蛮多屁股可以看的，还蛮妙的。<笑>就那个视角，那种视角真的就是所谓的主人视角。就是你爱鸟的时候，你会觉得那视角很可爱。可是如果你你对那个生物没有特别好感，就觉得傻小什么东西啊
1: ？那作为一个鸟主人，你喜欢看正面还是菊花鸟？
2: 个人如果是看鸟本身，我是喜欢看正面。可是看别人家的鸟可以看菊花没关系，<笑>我没有看到的菊花。但是如果是看别人家的鸟，我说哦，蛮有趣的，各种奇奇怪怪的花屁股
1: 啊，蛮可爱的。会不会封锁屏蔽啊？你有什么屏蔽的规范吗？
2: 我会看情况了，因为有的东西是你一看他就知道他是假账号，比如可能一。进来就像我刚讲啊，一进来就像你签财卷啊，一进来就不管不分班级的十一，他可能就是他买的那种，大家都直接就是直接就封锁或移除掉。那如果有些事他可能有点走，他也不见得是完全故意的。像比如说之前我们就会发现到说，偶尔啦会有一些粉丝页的账号进来，那他分享目分享内容的目的其实为了叶配他自己的粉丝页。那我我可能就会下去回他说，我说我们这个是耍费的地方。那你如果是偷偷叶配自己这样不够费，就是会会稍微点到为止，或者是说他如果、這個真的有人吵起来，我就会跟他们讲说，我们说，哎、欸，其实这样子就大家都不太费，耶，我们还是耍废一点，就是不要在这里吵架，乖。然后可能就是我就会讲说，<笑>多久之后这文、個、章我会移除，就是如果他不是单纯的假账号，我就会大概还是会去交流一下，再再移掉文章这样。然后我就不会，但我就不见得会封锁那个破文账号。可是如果是白名恶，他就是就是那种很欠封锁那种，那我就会
0: 直接除
1: 掉这样。耍废就好了
0: ，乖。<笑>可是我们还会常碰到，就是有一些社团啊，就每隔一段时间，我觉得这很烦，就是。是要大家签到，不然他就要踢人。那社团其实对这些人，因为我觉得有一些人他其实都是习惯潜水，他并不是没有互动，那但是他在这上面他就只可能他不是会去抛文的人，他会常常来看。这样子的人对社团来讲是不受欢迎的吗？可
2: 是我觉得这很难讲哎、欸，因为我当然有可能，因我的社团目前为止没有大到说会有那样的问题，因为我据我所知，社团好像还是有人数上限，就跟那个个人账号加人会加满一样。我记得我印象中社团好。像。好像还是有一定的限制性，所以他有可能他这么做的目的，除了是方便管理跟确认同温层之外，有可能也是希望能够活化一些人进来吧。但我个人目前为止是没有打算这样做，因为我觉得签到有点无聊，而且我个人很不喜欢、嗯，就是加入之后就要发感谢文那种，那种我通常也不喜欢，就是我也不会让他们，嗯、我一定要加入要感谢要发感谢文字。或者是说什么规定，怎么加入多久之后一定要手抛？我我不会这样，我就是个废物
1: 啊！哇，从零八年走到现在二一年了。这十多年来，你看到社团的变化与趋势有哪些
2: ？基本上来说，我觉得它比较有趣的地方就是，它一开始社团这个功能，我认为啦，我个人认为它比较偏向是呃私人机能使用，就是偏向比较偏向是说，哦，我们今天在网络上有有在做社群管理的工作者，比如像我们这种粉丝页小编啊，或者是企划人员呐、啊，或行销人员，基本上我觉得它一开始比较偏向是那种就是机能型的使用。随着就是这些年来的一个我们讲社团跟粉丝页，它是相辅相成。的嘛，那因为粉丝页的的流量的触及率，就是触及率有下降，然后广告费有大量提升的情况之下，会发现说，如果真的要以能见度跟就是同温层交友这件事来讲的话，就越来越多人转向社团经营这个部分，就等于说它从一种半私密的逻辑，变得比较偏向公开化的逻辑，比较偏向是单纯的一个社群经营的一个逻辑。我觉得这是它在工具上转变比较有有趣的地方。现在就变成说，因为大家之前经历过 Facebook 的那个粉丝。事业流量红利的年代的时候，很多人都不能适应现在转化率这么差或数据率这么差，所以他就会希望找更多方式跟更多资源去串接这样的一个能见度，社团就会是一个还蛮有趣的工具。那未来
1: 小废物如果大家要买起来的话，你会创造一个商
2: 模吗？有在考虑这件事情，但是我个人认为它会比较偏向是团友服务性质为主，因为其实，在小废物俱乐部里面会被抛出来的一些东西，它本身就是商品，本身是商品的情况之下，就比较。容易就是大家都能够找得到购买的来源，或者是可能的一个利润的空间的一个就是大概的范围，大家都会知道在哪里。只是有些东西可能要从国外一起订购，或者有些人他不知道怎么买，或者是懒得自己处理。那事实上，我们有收到反应是说，有没有会有人问说想要买，或者是问说可不可以加一，或者是说要不会买要怎么办？那所以如果以服务团员的立场上来说的话，我们是有我这边是有在考虑找比较专业的朋友他来支援这一块，就是可能以后会延伸出一个私业粉丝业存在的目的就是为了做客户服务的订单整理、沟通，或者是抛出一些可以加一的产品之类的。因为其实社团目前为止没有办法做这样的功能。那他如果要私讯，就要私讯管理员。可是私讯管理员又会受到，就是如果他不是你朋友，他就会被归类在那个陌生讯息那边。那其实蛮不方便，怕会忽略掉大家就是有事情要找我的意见这样。好
1: 可怕！如果小废物全部买起来的话，<笑>疫情期间台湾的经济就靠你了，团主。除了一起起来吃吃吃，<笑>还要一。起起来买买买，
2: 不对啊！那以后你没有去逛过大创或柴油馆吗？有啊，小常、啊、
1: 买回来的东西之后，没过多久就开始后悔啊。
2: 对，那就是小废物圣地呀、啊！而且在大创跟彩友馆可以当土豪吗？就觉得很爽。真
1: 的。<笑>小北就是台湾的东东 Loki 啊，小废物俱乐部会变成独创品牌，横批大创
2: 。目前还没有这么伟大啦，因为我们大家都蛮肥的。你从生意社玩到现在，我那时候突破一万人，还不知道样躺躺了三
0: 天也没干嘛。小废物在那个疫情期间，其实他真的有疗愈到我、欸，哎
2: 。蛮多人这样跟我讲的，而且最好笑的事情是，我我知道有一个还算，因为我们都自己的朋友啦，就是还算有名的就是网红，他居然跟我说他是我小废物的脑粉。我是金想说我的朋友都是你的脑粉，你居然是我社团的脑粉，真是怎样？就是很有很荣耀，然后觉得说，就是原来废物的同文成这么厚。
1: 有的小废物的精神就是持续耍废。耶！
0: 节目最后，我们一起来听最符合今天主题的一首歌，陈年九带来的《废物》物物，我们下期见，拜拜。在全世界都怕我，全世界都怕我。忘了忘记有多久没有照照镜子，好我，看看自己。没人信任的关系，那封没人回的讯息，都是假的、伪装的，其实还是。